0: «Острый угол». Друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Острый угол». Меня зовут Михаил Антонов. Наша программа дискуссионная. Для наших тем нет границ. Мы любую ситуацию обсуждаем политическую или экономическую, спортивную, культурную. Самое главное, все темы касаются именно союзного государства. И тема сегодняшней программы «Союзное государство». Мы подводим итоги года и я сейчас произнесу фразу, которая, может быть, со знаком вопроса будет, а может быть, без знака вопроса. Нас санкции не берут и изолировать не получится. Вы уж, уважаемые слушатели, сами решаете, должен ли быть в конце этого предложения вопросительный знак. А этот вопрос я задам нашим сегодняшним гостям. У нас в прямом эфире доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич. Николай марович приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. И политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей Алексеевич, вас также приветствую.
1: Приветствую вас.
0: А, Николай марович ну, надо ли вопросительный знак ставить в конце предложения? Нас санкции не берут и изолировать не получится. Или это утверждение?
2: Ну, с моей точки зрения, это вполне утверждение. Санкции нас не взяли, не взяли в прошлом, не возьмут сейчас и не возьмут в будущем. И те серьезные люди, которые есть на Западе, называя Западом все от Варшавы и, так сказать, по кругу до Японии, они это прекрасно понимают. Просто серьезные люди понимают то другое, что если они признают этот факт, то у них могут быть какие-то проблемы. Да? От автомобильной катастрофы до лишения пенсии.
0: Алексей Алексеевич, как вы считаете, нужен, нужен ли знак вопроса? Или можно безапелляционно сказать уже, что нас санкции действительно не берут?
1: Вы знаете, здесь нельзя подобрать какой-то знак препинания, потому что мы видим, что коллективный Запад не отходит от своей политики. Он дальше продолжает. Каждый квартал придумывает новые санкции, включая туда новые предприятия, новых физических лиц. Пытается в том числе вести санкции уже не только в отношении Беларуси и России, но и в отношении наших партнеров из Южной Кореи, из Ближнего Востока, из Азии. То есть те, которые работали с нами и якобы по утверждениям коллективного Запада помогали нам как-то обходить эти санкции. Однозначно, Запад э, придерживается по-прежнему своей такой, э, крайне агрессивной политики. Это политика э, никакого э, отношения, безусловно, ни даже к э, нашему э, политическому строю, идеологическому строю отношения не имеет. Это сугубо очень э, жесткий режим экономической конкуренции. Подогнать его под какие-то международные нормы нельзя. И ориентированы исключительно на максимальное ослабление конкурентных преимуществ наших предприятий, наших банков и национальных экономик. Но мы должны понимать самое главное. Внутри союзного государства Беларуси и России ресурсов для того, чтобы пережить и спокойно развиваться в условиях их санкций у нас очень много. Внутренний рынок у нас богатый и может потреблять достаточное количество товаров и услуг. У, их, у них самих проблемы большие, связанные в первую очередь с проблемами перепроизводства.
0: Я напомню, как мы встречали э, и Николай Межевич, и э, Алексей Авдонин. Они регулярно участвуют в передачах радио «Комсомольская правда» и наши уважаемые гости. Да и мы все наверняка помним, как мы провожали 22-й год. Было какое-то чувство все-таки неопределенности. Слишком много событий происходило. Если вспомнить начало года, там еще были приграничные конфликты польско-белорусские. Если говорить исключительно про Россию, то это и э, санкции, и курс доллара. Э, Николай Маратович, вам не кажется, что 23-й, несмотря на всю нестабильность ситуации, он более спокойным оказался, чем прошлый год?
2: Знаете, э, поскольку еще осталось от 23-го года там, 15 дней, условно, то не хотелось бы сглазить. Но в целом, э, с вами соглашусь, э, Окончание 22 года, связанное с известными событиями э, на линии специальной военной операции, э, экономическими показателями, оно не было какой-то трагедии, но и поводов для оптимизма было не то чтобы очень много. Э, сейчас ситуация э, другая. Я имею в виду и ситуацию в России, и ситуацию в Республике Беларусь. Э, у нас было очень много, ну как, относительно много скептиков, которые в Москве и в Минске исходили из того, что э, стерпится, слюбится, мы найдем какой-то э, вариант выхода, восстановления достаточно быстрого и безболезненного отношения с Западом, но сегодня мы видим достаточно четко, что ничего быстрого и безболезненного, у нас не будет. Конечно, отношения рано или поздно будут восстанавливаться, но это не, скажем, следующий год и даже не ближайшие 2-3 года. Поэтому сейчас нам надо ориентироваться на собственные силы и на широчайшее международное сотрудничество. Я бы обратил внимание на визиты и президента Путина, и президента Лукашенко по миру, это что ж изоляция получается, если у нас оба президента совершают важнейшие международные поездки от Китая до Африки и от Персидского залива до очень важных совместных визитов.
0: Я напомню, действительно, про визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток, Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси, с 9 декабря начал такое турне по странам Африки, начал с экваториальной Гвинеи, но тогда у меня вопрос к Алексею Алексеевичу, ведь находятся люди, которые говорят, ну, правильно, Куда вам еще кататься? Запад же для вас закрыт, Америка закрыта, вот и, и езжайте в страны Африки, да, в страны Ближнего и Дальнего Востока.
1: Да, вы абсолютно правы, есть такие э, псевдо, э, эти, э, э, эксперты, которые пытаются дискредитировать значимость таких визитов, э, показать, что в действительности нас нигде, э, кроме как Африки и Азии, не принимают, но это все, э, знаете, э, агенты э, западной пропаганды, которые э, сидят и вещают э, все в негативе. А те, кто разбирается в экономике, разбирается в э, политике, э, дипломатии, международных отношений, прекрасно понимают, что это значит для его мира, в первую очередь. Это значит, главное, что 23 год, как продолжение 22 года, как продолжение новой политики России, после начала СОО, мир в концу 23 года прекрасно осознал правоту России и правоту Беларуси. И сейчас встречает лидеров России и Беларуси на самом высоком уровне встречают, самые, встречают сами лидеры государств Китая, Ближнего Востока, Африки. И вы видите, какой уровень протокола по встречам и президента России, и по встречам президента Республики Беларусь. О чем это говорит? Как бы мы не разгадывали этот символизм, он и так понятен и эм, подчеркивает, в первую очередь, значимость побед, достигнутых Россией и Белоруссией за эти э, ну, два года, да, или, там, полтора года. А, что, что это значит, значит, в первую очередь, весь мир прекрасно на протяжении последних 30 лет осознавал, к чему клонит э, коллективный Запад. Он э, э, вел к полному разрушению международной системы безопасности, системы международного права и э, привод к новому миропорядку, где есть метрополии и есть колонии. Вот этот неколониальный мир, он был прекрасен э, для идеологов Запада. Но именно Россия, ее позиция, позиция... Беларуси показала, что этот миропорядок, это, этот образ будущего может быть сломлен. А, и, конечно же, никто не хочет стать колонией э, там, Европы или Британии или США и работать на них за бесценок. Все хотят равноправия. Так вот, э, как раз после 22-го года все напряглись и смотрели, чем закончится. А 23-й год показал самое главное. Все, Миропорядок изменился, англосаксонская империя фактически показала неспособность справиться ни с Россией, ни с Беларусью, и как результат вокруг России и Беларуси начали активно объединяться другие страны. И как бы мы ни говорили, но вот встречи на высоком уровне лидеров России и Беларуси, это, знаете, это не результат э, какой-то э, одолжений э, со стороны стран Азии, востока и Востокой Африки. Нет, это наоборот, э, они заявляют о том, что готовы присоединиться к движению против коллективного Запада. Они осознали на, на чьей стороне э, мировая история, да, кто формирует эту мировую историю. А за, за, за кем, правда, и угу. как результат такой высокий э, уровень встреч и коммуникации.
0: Сделаем небольшой перерыв в нашем разговоре и продолжим программу Острый угол через несколько минут. Острый угол. Острый угол. Это продолжение программы «Острый угол». Мы сегодня подводим итоги года. Союзное государство. Нас санкции не берут и изолировать не получится. И у нас сегодня в эфире Николай Мижевич, политолог, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. И Алексей Авдонин, политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Николай Маратович, к вам следующий вопрос. Я э, впервые слово «релаканты» Я вспомнил, что я его встретил и услышал, и, кстати, сам применял как ведущий после печально известных событий в 2020 году, которые происходили в Беларуси. Тогда некоторые люди покинули эту страну, отправившись на вольные хлеба. На Запад В последнее время про релакантов э, с началом специальной военной операции говорится очень много И, собственно, очень многие поднимают вопрос А что с ними делать? На, в обществе идет спор Принимать, не принимать вы нас бросили, вы предатели. Вот вы что скажете про таких людей?
2: И я, и мои коллеги, белорусские коллеги, внимательно смотрим за их жизнью, за, ими, за их успехами. Конечно, есть множество молчаливых людей, которые понимают, что они допустили ошибку, что они поддались ну, массовому гипнозу, психозу, называемое это как угодно. А есть хорошие настоящие враги. Да, которые прямо говорят, что мы вернемся в Минск, мы вернемся в Москву, мы будем вешать вас по всему садовому кольцу, ну это, разумеется, в Москве на каждом фонарном столбе, ну или в Минске по проспекту независимости, там тоже достаточно фонарных столбов. Ну как к таким людям относиться? Ну, простите, соответствующим образом. И не случайно было заявление руководителя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь как раз о той группе, которая не с надеждой и тоской смотрит на Восток, на Минск, или на Брест, или на Гродно, а те, кто проходит тренировку в шпионаже, в диверсиях. Вот о таких группах господин Тертель, ну, или товарищ, рассказал. И, в общем, ни малейших сомнений нет что там где-то рядом тренируются ровно такие же релоканты из Российской Федерации.
0: И здесь, конечно, вопрос, это уже такое продолжение вопроса Алексею Алексеевичу. Те, кто наговорил много, понятно, что они сами за собой закрыли дверь и ключ при этом потеряли. Но все остальные, ждет ли их Беларусь, ждет ли их Россия, ждет ли их союзное государство?
1: Да, вот э, наш президент э, еще ранее, но именно в этом году, определил вот эту политику возврата. Да, и мы знаем, что э, сейчас наша генеральная прокуратура э, как раз рассматривает заявления тех, кто хочет вернуться. Если у них нет никаких э, правонарушений, в первую очередь связанных с э, уголовными статьями, то, конечно же, вот эта комиссия дает разрешение на обрат, и они спокойно возвращаются, интегрируются дальше в простую гражданскую жизнь, работают. Но, конечно же, надо понимать и осознавать, что самое опасное ⁇ это, конечно же, вот эти идеологические враги. Они уже не являются, они являются гражданами Беларуси по паспорту юридически но они идеологические по их э, мировосприятиям мироощущениям они уже одни являются э, полноправными членами общества потому что у них э, внутри ненависть они э, готовы мстить всем вплоть до самых крайних мер в виде э, насилия в отношении э, граждан Беларуси, в отношении руководителей в их ведомств, госорганов, экспертного сообщества, они в открытую да, говорят о том, что если они придут, мы будем и вешать на столбах, будут и террористические акты. И как раз вот вчера, да, председатель КГБ очень четко определил, что в настоящее время имеется семь групп, семь направлений или площадок, которые готовят террористических э, активистов, готовых зайти на нашу территорию, захватывать объекты, удерживать эти объекты. Но главное понимать, э, что это они делают не по, знаете, не по своей инициативе. Вот они собрались, вот они свои идеи двигают такие страшные проекты. Да нет, конечно. Как только они оказываются на территории натовских стран, они сразу попадают в поле зрения, западных спецслужб и уже западные спецслужбы из них начинают как из пластилина лепить либо политических, либо военных активистов. Ключевыми кураторами таких групп выступают кадровые сотрудники ЦРУ. О чем это говорит? О том, что никакого никакой хаотичности в их деятельности нет. Мало того, тем релакантам, да, действующим или э, каким-то э, иным перспективным э, надо прекрасно осознавать, они э, нужны только на родине. Э, за пределами родины они выступают исключительно, становятся э, жертвами, становятся э, центрами притяжения всех разведок э, стран НАТО, и из них потом начинают лепить новый инструмент, оружие против э, Родины.
0: 24-й год наступает. Парламентские выборы в Беларуси, президентские выборы э, в России. Я не хочу э, превращать сейчас уважаемых гостей в в предсказателей, в Нострадамусов, тем более, что Мишель Нострадамус такие предсказания давал, что их можно применить, по-моему, к любому событию. Я просто, так как мы говорим с политологами и с людьми, которые анализируют ситуацию, вот сейчас буквально несколько слов от Николая Марадыча и Алексея Алексеевича. Какой, на их взгляд, ожидается 2024 год? Николай Маратович, каким он будет?
2: 23-й год он обозначил тенденции. Ну, например, то, что Запад не удовлетворен происходящим на Украине. Да? Мы это знаем? Знаем. Запад об этом уже говорит? Говорит. А что мы увидим в 24-м? Как это говорение превратится в конкретные шаги? Предложение компромиссов, может быть, возврат в той или иной форме к той идеи проекта, о котором говорил Владимир Владимирович Путин сразу, когда начиналась специальная военная операция. Но вот в 23-м это произойти не могло, потому что в хорошие летние деньки уходящего года не только странные люди в Киеве, но в общем достаточно понятные люди в Берлине, Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне были уверены в том, что на еще немножко, еще чуть-чуть и Азовское море будет рядом, а там, как говорится, еще через полчаса и Крымом все закончится, да? А вот что-то пошло не так, но все-таки год это долго, и я надеюсь, что следующий год приведет нас, если не к концу конфликта, то к какой-то модели и формуле, которая будет потом использована для юридического прекращения.
0: Алексей Алексеевич, ваш прогноз на год 24-й? На мой взгляд,
1: все-таки он будет гораздо сложнее, чем 23-й. 23-й это был разгонный год, потому что это не выборные периоды, и мы видим, что политика, которую пытался применить Запад, а это политика Блицкрика в отношении Черноморской акватории – он этот проект не сыграл. Тактика и подходы, связанные с Россией по э, такой очень э, длительной, но крайне выгодной, эффективной э, стратегии э, удерживания и сжигания вот этой всей живой силы, вооружения, военной техники, он показал, что россия способна э, выдерживать натиск коллективного запада огромного количества страны ресурсов но сейчас э, вот четвертый год это уже э, проверка не на э, военную составляющую не на нашу стойкость на поле боя а в действительности это умение э, всему обществу в период э, электоральных циклов выдержать Натиск различных информационно-психологических технологий, методов формирования протестных движений, разногласий, раздора внутри общества. И наша задача в Беларуси в России как раз пройти спокойно, мирно этот период. Пройдем мы его, тогда, конечно же никакой Запад ни с какими технологиями нас не сможет победить и в будущем, в ближайшие там, несколько десятилетий Не будет даже ориентироваться на то, чтобы против нас э, восставать. Для них, для Запада 2024 год и 2025 год, потому что 2025 год это президентский год, президентские выборы для Беларуси, он будет крайне острым. Они будут пытаться использовать э, это окно возможностей для перехвата инициативы. Но мы видим, что уже наши белорусские спецслужбы в открытые об этом говорят, о намерениях стран коллективного Запада. Раз мы это все видим, знаем, то, конечно же, и будем соответствующе реагировать и пристыкать все их попытки.
0: Ну что же, это была программа «Острый угол» последняя в 2023 году. Я тоже позволю себе сделать небольшое предсказание. Я уверен, что в 2024 году мы обязательно встретимся в эфире и с Николаем Межевичем, политологом, доктором экономических наук, профессором кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета и с политологом, аналитиком Белорусского института стратегических исследований Алексеем Авдонином. Николай Маратович, Алексей Алексеевич, спасибо за участие в программе и с наступающим вас.
1: Спасибо, с наступающим. Спасибо,
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Острый угол»